0: Grupo Expansión
1: Un nuevo enemigo irrumpió en la escena pública luego de las elecciones del 6 de junio para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador La clase media en México esta clase media, que a ojos del presidente, fue la culpable de los resultados que tuvieron en la Ciudad de México, corazón de su proyecto político.
2: Son partidarios al final de que continúe el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios y de salir adelante como sea, sin escrúpulos morales de ninguna índole.
1: Pero más allá de ruidos y enojos, ¿quién es la clase media? ¿De verdad esta clase social es la enemiga del gobierno o son los gobiernos los que la han olvidado? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos. Política, Política y Otros Datos Un podcast de Grupo Expansión Política y Otros Datos Hoy es jueves 24 de junio, soy Mariel Ibarra, editora política de Expansión y les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Política y Otros Datos. Saludamos a Viri Ríos y a Carlos Bravo Regidor. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal Mariel? Muy bien, muchas gracias.
2: ¿Cómo están? Feliz jueves de Política y Otros Datos.
1: Nuestro tema de hoy, como ya decíamos en la introducción, pues es la clase media. ¿Y por qué estamos hablando de la clase media? Justamente porque vemos que después de los resultados electorales del 6 de junio, pareciera que hay un nuevo enemigo en el aire y en la sociedad al menos así lo ve parte del gobierno y específicamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, que desde que se dieron a conocer los resultados sobre todo en la Ciudad de México, ha hecho una campaña en contra de lo que él llama la clase media en algunas de las ciudades. No vamos a repetir aquí, digamos, las palabras con las que se ha referido a esta clase que votó en contra del proyecto del presidente, al menos así lo dice él, pero sí vamos a discutir de fondo qué es la clase media en México. Carlos, ¿cómo ves el discurso que ha tenido desde que conoció los resultados electorales? y que por lo menos en la Ciudad de México pues los dejó con solo seis alcaldías frente a diez que van a ser gobernadas por la oposición
2: pues sí fíjate que yo creo que justo eh, de alguna manera este tema y la con el del episodio anterior sobre el voto urbano no digamos no hay un solo voto urbano obviamente pero en este caso particular claramente el presidente López Obrador se está refiriendo al voto urbano de las clases medias que no lo favoreció y de alguna manera pues todas estas descalificaciones son como su revancha sin contra ese electorado. A mí me parece muy importante empezar diciendo como que en este caso sí creo que tenemos de alguna manera que resistirnos a morder el anzuelo, la carnada que nos pone el presidente, ¿no? De alguna manera el tema lo está poniendo él. Pero quizás eso no significa que tenemos que discutir el tema en los términos en los que lo plantea el presidente. Por ejemplo, es muy claro que cuando el presidente habla de la clase media no está hablando necesariamente de un nivel de ingreso. ¿no? El presidente tiene esta tendencia siempre a moralizar un poco la discusión y él habla de la moral de la clase media o habla de la clase media como en términos más culturales. Y yo creo que hay una discusión que tener sobre las clases medias en México que no es la discusión o no es en los términos en los que está planteando el presidente. Y creo que incluso los medios de comunicación, la opinión pública, la comentocracia, sí tenemos de alguna manera la responsabilidad de tratar de corregir eso y no comprar necesariamente la discusión como la está planteando el presidente, que como pues decías y estoy completamente de acuerdo, si sí está como mucho más orientada o más de alguna manera inserta dentro de la reflexión que está haciendo el presidente sobre los resultados electorales. Digamos si está de alguna manera digiriendo o procesando la derrota que tuvo su movimiento con ese electorado. Cosa muy distinta es cuál es la relevancia, cuál es la definición, cuáles son como los dilemas en torno a ser o no ser de clase media, el papel político de las clases medias en México. Ahí sí, digamos, me parecería muy importante deslindar que estemos hablando de este tema porque es un tema importante, ha sido un tema importante por mucho tiempo en México. Y otra cosa es que compremos los términos del presidente. Yo compro el tema, pero de ninguna manera quisiera comprar la forma en que la que el presidente lo está encuadrando y creo que necesitaríamos plantearlo radicalmente en otros términos.
1: A ver, pero demos dos pasitos para atrás. Recordemos o vayamos preguntándonos ¿Realmente qué es la clase media en México, Viri? ¿Dónde está esta clase media y quién la mide? ¿Cómo se mide la clase media? Bueno, hay distintas
0: mediciones, Mariel, pero yo diría que hay tres que son las más fundamentales. La primera es una definición por estrato social. Entonces básicamente lo que se hace es dividir a toda la población mexicana en 10 pedacitos de ingreso. Entonces el primer pedacito son el 10% más pobre, el segundo pedacito es el 20% más pobre, así hasta que llegas al 10%, en este caso, más rico. Y entonces esto, cada uno de estos pedacitos se llama un estrato y se considera que la clase media va técnicamente del estrato 6 al estrato 9. ¿Eso qué significa en un país como México? Pues significa más o menos que estás hablando de hogares que al menos tienen un ingreso, al menos todo el hogar, como de 12 mil pesos, 12 mil pesos mensuales por hogar. La segunda es más sociológica y de hecho tiene una tradición marxista muy bonita y básicamente dice no, no, esto no se trata del dinero, se trata del tipo de ocupación que tú tengas. Entonces la diferencia entre la clase media y digamos la, las clases más bajas es que las clases medias son profesionistas, no son obreros manuales y bueno, Marx típicamente le llama a esto la pequeña burguesía. Una de las características de la pequeña burguesía es que ellos están ideológicamente a favor de la lucha de clases, este es el marxismo más típico, pero se sienten también a veces muy identificados con las altas burguesías porque ya no son estos trabajadores precarios del proletariado. Y finalmente a mí la definición que más me gusta es la definición económica, en donde lo que se nos dice es a ver cuánto dinero necesita una persona o una familia para satisfacer sus necesidades básicas y no básicas. Y para que en un dado caso en que se quede sin empleo, digamos tres, cuatro meses, no caiga inmediatamente en la pobreza. Esa es la definición de clase media entonces es una persona que tiene acceso a la educación, a la salud digamos las cuestiones básicas, pero que también ocasionalmente se puede ir de vacaciones y que si se queda sin chamba tres meses no va a caer en pobreza extrema. ¿Qué tan extendida está la clase media en México? No, bueno, es muy poquita ¿no? Y una vez que ya tomas esa definición, más o menos necesitas un ingreso de 16 mil pesos por persona para tener ese nivel de vida, lo cual implica pues digamos el hogar promedio 60 mil pesos, digamos dos hijos y papá y mamá y nada más son el 13% de la población en México. Un dato para mí demoledor, ¿no? Porque cuando tú le preguntas a las personas si creen que son clase media, el 60% de los mexicanos te dicen sí, yo soy clase media, pero los datos muestran
1: una realidad completamente distinta. Estamos frente a personas que creen que están en este estrato de la sociedad, pero como dices, esto es más preocupante porque no están en un decir más abajo. ¿Y cómo ha afectado todo esto a esta franja de la población? Por ejemplo, el COVID-19 la pandemia.
0: Bueno, la pandemia ha sido muy probablemente el factor más demoledor para la clase media, al menos en la última década. Cuando nosotros vemos los datos de esta última forma de medir clase media que te conté, María, nosotros vemos que en los últimos 10 años la clase media había caído. Ahorita son 13 por ciento más o menos, pero hace 10 años eran como 14 por ciento. A veces llegaban a ser 15 por ciento. Y bueno, ahora lo que estamos viendo, una encuesta que a mí me encanta, que hizo la Universidad Iberoamericana, se llama encovid 19. Y ellos muestran cómo en los estratos en los cuales nosotros ubicaríamos a la clase media, pues se han perdido al menos en ciertas ocasiones hasta el 20 por ciento de los ingresos, precisamente por la falta de trabajo, por la falta de apoyo y por la falta de un Estado que atienda las necesidades de la clase media. Yo justo esta semana escribía una columna en expansión en donde hablaba de cómo el plan, le llamé el plan que nos falta y cómo el plan de apoyo social del obradorismo va mucho a atender a las personas que ya eran pobres antes de la pandemia o a los adultos mayores. Y no hay un solo programa, no conocemos ningún solo programa que esté enfocado en ayudar a las personas que estaban en la clase media, que perdieron su empleo, que vieron reducido su ingreso y que ahora ya son probablemente miembros de las clases bajas. Y eso nos falta y parte de la razón por la cual nos falta es porque este gobierno... Ha sido muy codo, ha decidido no subir los impuestos, no hacer una
1: reforma fiscal, pero tampoco subir la deuda. Nos quedó a deber. ¿Este gobierno le ha quedado a ver a la clase media, Carlos?
2: Pues yo creo que sí, Y eso nos liga, digamos, de alguna manera con el resultado electoral. O sea, más allá de la cultura o de los valores de la clase media... Pues yo creo que lo que bien dice Viri, hay una característica de las clases medias en México que tiene que ver sobre todo con su vulnerabilidad. En esa tercera definición más económica respecto a cuál es el nivel de ingreso que te permite de alguna manera capotear circunstancias adversas sin caer rápidamente a la pobreza. Esa es creo una de las maneras más elocuentes de definir a la clase media mexicana. La clase media mexicana es una clase vulnerable, es una clase ansiosa porque de alguna manera siempre está en la rayita de que circunstancias catastróficas a nivel personal, familiar o de país la lleven de alguna manera de regreso a la pobreza. Entonces creo que pues sí, lo que dice Viri, el COVID de alguna manera ha sido pues una catástrofe, un evento catastrófico para grandes sectores de las clases medias que en ese sentido pues resienten la falta de apoyos, ya sean focalizados o la falta de medidas más generales del gobierno para ayudar a paliar o a mitigar los, estos efectos. Y pues en esa medida no sorprende que sea una clase que en términos generales pues parece haber castigado electoralmente al gobierno o al proyecto de López Obrador. Aquí, digamos, no hay nada normal. Me parece incluso que no hay nada condenable. En cierto sentido, la gente vota como le va en la feria y evalúa, digamos, las cosas. Y en ese sentido, pues parece perfectamente natural que las clases medias urbanas castiguen electoralmente al presidente por lo que perciben como un mal desempeño respecto a su situación y a esta vulnerabilidad en la que se encuentran, no históricamente las clases medias esa es una como de sus grandes definiciones, no son una clase ansiosa atrapada como decía un viejo profesor de mi universidad atrapada entre la masa monetaria de los ricos y la masa demográfica de los pobres y por lo mismo de alguna manera siempre ansiosa de su situación de su estatus incluso y por lo mismo pues muy volátil políticamente en ese sentido hay toda una tradición digamos, en la sociología, en la ciencia política, que vea a las clases medias de alguna manera como una garantía de estabilidad, como la base social de la democracia. En el caso latinoamericano hay que decir que la cosa se complica porque las clases medias también fueron históricamente de un modo u otro una de las bases sociales de los regímenes autoritarios de las dictaduras en Chile, en Argentina, en Brasil. La clase media en México también tuvo un papel importante en la estabilidad del régimen autoritario. no Entonces creo que sí es importante aquí me gusta mucho las distinciones que hizo Viri, pero sobre todo también caer en la cuenta de que ese comportamiento político que estamos viendo en la última elección de la clase media, tiene una razón de ser que cabe dentro de la normalidad del comportamiento político de esta clase o de este sustrato socioeconómico en una democracia.
1: Tengo la percepción, Carlos Viri, y ustedes me dirán que la clase media ha estado solita, olvidada, o lo poquito que ha crecido, digamos que también ha sido porque ellos mismos ven por ellos. Es decir, Ahora lo que sabemos es que, o lo que nos dicen, es que aspirar a tener una casa, un, un auto, una carrera, una maestría, un doctorado, es malo, es aspiracionista.
2: El dinero, la mamá y el papá del diablo.
1: Sin embargo, ¿quién... En otros gobiernos ha visto por la clase media, si es una clase media tanto sola o realmente hay otros gobiernos que la han impulsado o simplemente esta clase ha salido a flote ella sola.
0: No, yo creo que llevamos décadas con una clase media, si no es que probablemente un siglo en el cual la clase media ha sobrevivido por sí sola y esto se debe a que vive en medio de un sándwich. Yo describiría este sándwich de la siguiente manera. Están las personas de bajos recursos que si bien pagan pocos impuestos, pagan impuestos, ¿eh? porque hay quien dice no paga nada. No, no es cierto. Sí pagan, pagan IVA en una parte de su consumo y de hecho los estimados es que pagan al menos el 5 las personas de bajos ingresos en impuestos. Entonces personas que pagan, digamos, pocos impuestos y que reciben servicios públicos de baja calidad si quieres, pero al menos los reciben. Ese es un lado del pan. El otro lado del pan del sándwich son los ricos que no pagan impuestos en este país, que han encontrado millones de maneras de evadir y que tampoco utilizan los servicios públicos. Y en medio está la clase media que paga por los servicios públicos, porque la gran mayoría de los impuestos que se cobran en este país todavía se le cobran desproporcionadamente a la clase media y que además no tiene acceso muchas veces a los servicios públicos. No porque no pueda ir, sino porque los servicios públicos están tan desbordados y son tan insuficientes que la clase media decide tener que pagar por servicios privados. Entonces tenemos una clase media que paga impuestos y paga además por servicios privados. Ese es el gran dilema de la clase media y la realidad es que no hay un gobierno. Yo no puedo recordar desde el tiempo del milagro mexicano en los años 60. Yo no puedo recordar un gobierno que haya tenido por meta ampliar la clase media, la meta del neoliberalismo era reducir la pobreza y la meta de López Oredor es reducir la pobreza. Y eso qué nos lleva nos lleva a un país en donde sí la gente a lo mejor no tiene hambre, porque en México es relativamente poca las personas que tienen pobreza extrema, pero que viven en esta situación de precariedad
1: que describe Carlos. Aquí viene una necesaria, digamos, una vista, una mirada necesaria a la posible reforma fiscal. Sé que esto es un temazo, es un tema enorme, pero ¿Aquí se encaja, digamos, la necesidad de hacer una reforma
2: fiscal? Yo creo que sí, lo dices muy bien, Mariel. Claramente, por mucho tiempo además, y creo que es casi que un consenso entre los círculos más progresistas, más preocupados por el tema de la desigualdad, de la movilidad social, pues la debilidad fiscal del Estado mexicano. O sea, el hecho de que en general, comparado con países de nivel de ingreso similar, la cantidad de recursos que recauda el Estado mexicano luce Francamente raquítica o al menos insuficiente para poderse hacer cargo pues, de sus responsabilidades y poder hacer diferencia, sobre todo en términos justamente de la desigualdad. Yo lo que diría aquí es que en general creo que el debate sobre la reforma fiscal y sobre esa necesidad de recaudar más. Es muy importante, creo que el debate es más importante que la importancia que ha tenido en la discusión pública, creo que merecería mucha más atención, mucha más visibilidad, ser más vocal, pero al mismo tiempo también creo que es un debate que necesita desdoblarse, porque el tema de la reforma fiscal tiene dos puntas, ¿sabes? Por un lado está el tema de la recaudación y la progresividad de la recaudación, o sea que tú recaudes más de los sectores que más tienen, ¿no? Creo que es un poco lo que estaba de alguna manera señalando, Billy, con la tapa del sándwich, ¿no? Que realmente los sectores de más ingresos no es de ahí donde se recauda más el Estado mexicano, o sea, se recarga mucho más. En la clase media, pero la otra punta es el gasto y la progresividad del gasto. No basta con que le cobres más a los que más tienen, sino también tiene que ver con que gastes más en los que menos. Hay un caso, digamos, conocido brasileño. El Estado brasileño tiene una mayor capacidad de recaudación que el Estado mexicano, pero la calidad de su gasto, la eficiencia de su gasto, el impacto de su gasto en términos de reducir las desigualdades es muy bajo. Entonces al final recauda más pero gasta mal y en la medida en que gastes mal no estás compensando el costo político de aumentar la recaudación. Y ahí sí yo diría que necesitamos hablar de una reforma fiscal no solamente en términos de aumentar la recaudación, que sin duda es necesario, pero también complementar esa discusión con que necesitamos tener un gasto de mucha mayor calidad. Y eso, nada más para terminar, creo que liga de alguna manera pues, con el tema de la eficiencia, del impacto, pero también con el tema de la corrupción. o sea La corrupción es una forma que vuelve ineficiente de alguna manera la recaudación porque el dinero no termina donde debería de terminar teniendo un impacto en la desigualdad social, ¿no?
1: ¿Viria una reforma fiscal para beneficiar esta movilidad social que hace falta en México? Sí,
0: 100%, y una reforma que se enfoque en cobrarle a los de arriba, ni siquiera al estrato 10, al 10%, muy probablemente que se enfoque en el 1% o en el ciento, ¿no? Creo que yo tengo un poco una diferencia con Carlos respecto a sí. no podemos hacer una reforma fiscal hasta que el gobierno mexicano pruebe que puede gastar bien y como la necesidad de hacerlo en paralelo. Pero eso ya es una discusión muy grande y a lo mejor amerita otro podcast. Va
1: a ameritar <risa> otro podcast, Viri. <risa> Oigan, pues vámonos con la cerecita de la semana. La cerecita en política y otros datos. ¿Cuál crees, Viri, para ti? ¿Cuál es la cerecita de esta semana? Pues
0: yo diría que el cambio en la Secretaría de la Función Pública, el que haya salido Irmeréndida. Me da mucho gusto reportarle buenas cuentas. Y lo digo no solamente porque López Obrador ha sido muy reacio a hacer cambios en su gabinete, lo cual pues es sorprendente que lo haga, sino también por la manera en la cual ocurre. No Ocurre muy probablemente no por una cuestión de incapacidad técnica que haya tenido la Secretaría de la Función Pública, que bueno, no dudo que lo haya tenido, pero más bien todo parece indicar que la razón por la cual le pide que se vaya es porque ella apoyó a un candidato distinto en Guerrero, no apoyaba a Salgado. Apoyó al hermano de Irma en un acto no solamente de nepotismo, sino como de traición al candidato favorito de López Obrador en Guerrero y algunos argumentan que incluso pudo haber sido ella la que filtró toda la información que posteriormente se discutió en medios sobre los casos
1: de violación a los que se le han imputado a Salgado. Carlos, más allá de los términos en los que salió Irma Creo que queda para la imagen esta escena donde Andrés Manuel está de verdad con el rostro desencajado y ella tratando de justificar su paso y decir lo bueno que hubo en, en la secretaría o lo, o lo bueno que se hizo. Pero más allá de esto, Carlos, ¿qué nos deja? O sea, ¿qué retos nos deja y qué nos quedó a deber Irmeréndira en el combate a la corrupción?
2: Mira, yo creo que es interesante sobre todo porque, como decía Viri, la forma en que termina su encargo y las razones al respecto, pues sí creo que nos dicen algo sobre la naturaleza del gabinete o cómo concibe el presidente a sus colaboradores. O sea, claramente este no es un cese que tenga que ver con resultados, sean buenos o malos. Tiene que ver con pues una expectativa de lealtad que tiene el presidente con respecto a sus colaboradores y pues no le perdona de alguna manera a Irmeréndira eh, Sandoval pues esa suerte de traición por haber tenido un candidato distinto al suyo en la elección de, de Guerrero. La pregunta aquí es entonces, ¿por qué estaba en ese puesto, digamos, in the first place, Irma Heréndira? ¿Por su capacidad o por su lealtad? Y sí, me parece como interesante también pensar de pronto que si esa es la manera en la que el presidente imagina o en la que el presidente trata a su gabinete, pues qué tanta diferencia puede hacer el cambio de una secretaria a otra o de un secretario a otro cuando esa es la expectativa y esa es la prioridad que tiene el presidente, no necesariamente la capacidad, sino simplemente la lealtad. Pues
1: muchísimas gracias por acompañarnos y llegar hasta el final de este episodio. Como siempre, nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 6 de la mañana en la plataforma de su preferencia y déjenos sus comentarios y críticas en arroba Expansión Política, arroba Reg, Viri-Ríos y arroba Cuídense mucho. Nos escuchamos el próximo episodio.
0: Política y otros datos,
1: un podcast de Grupo Expansión.